0: Vydělávat na finančních trzích a neprodělat. Jak na to? Na tuhle otázku se klade spousta lidí a teď v období krize způsobené koronavirem asi více než kdy předtím. Dominik Kovařík na sociálních sítích tvrdí, že recept zná. Tak se ho na ně zeptám. Věřím, že návodný posled přeje David Štáhlavský. Hovory! Dominik Koveřík, po Skypeu, já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste v Jižních Čechách, my jsme vás trošku naším experimentálním vysíláním nebo nahráváním zdrželi zhruba řekněme nějakých 20-30 minut. Dokážete spočítat, o kolik jste v tuhle chvíli přišel peněz?
1: (laughs) To asi takhle znameně nedokážu spočítat, protože v tuhle tu chvíli zatím americká sánce se ještě ne- neotevřela, takže tak tam teprve uvidím, kolik mě to bude stát.
0: Ano, tak teď jsme to prozradili, nahráváme tenhle pořad v odpoledních hodinách. Teď je 14.37, mm. budeme ho vysílat po 10. hodině. Řekněte, jak vlastně jste přišel k tomu, co teď děláte, protože vy jste obchodník, investor, 12 let, je to mm. Už 12 let pro vás nebo teprve 12 let?
1: Téměř každý rok, jak na začátku, ale uh, samozřejmě ten progres tam je veliký a člověk každým tím rokem a takovýhlema zkušenost má, jako je právě teď on, i tato krize a celkově koronavirus, tak uh, získává spoustu zkušeností, který může prostě potom zpeněžit. A přišel jsem k tomu tak, že my jsme vlastně s přídělky ní začali podnikat, zabývali jsme se prodejem na internetových uh, obchodech já jsem začal vydělávat nějaké první peníze a najednou jsem si řekl, mám nějaký peníze na účtu, co s tím budu dělat. Banka mi žádný velký úrok nedá, tak se potřebuji naučit, jak s nimi pracovat, aby jsem je mohl nějakým způsobem zhodnocovat. Takže jsem začal vlastně hledat uh, informace o tom, co dělat a narazil jsem právě na burzu. Nejdřív to byl Forex, uh, pak jsem přešel na zlato, na komodity a pak jsem se dostal až k akcím a k obchodováním s obcemi. A využití obcí právě na akcie, a u toho jsem
0: zůstal. Já se omlouvám, naše spojení je sice docela dobré, ale pro jistotu vypnu tedy kameru, takže se neuvidíme. Viděli jsme se do týdka, takže děkuji za to. A teď tedy půjdeme už pouze po té zvukové linii. Mhm. Vy jste říkal, že jste začal obchodovat, ale. Vlastně od nuly, dá se to tak říct? Já úplně nemám
1: rád uh, nazývání od nuly, protože samozřejmě pokud chcete investovat nebo obchodovat, je potřeba nějaký peníze mít uh, logicky na to. Takže uh, dá se to považovat od nuly, protože jsem vzal opravdu uh, mých 20 tisíc korun, kde jsem si otevřel první účet u broukera a tam jsem začal obchodovat vlastně nové páry a nějakým způsobem jsem to tam zhodnotil, pak jsem zase o všechno přišel, takže ten, ten proces se mi opakoval dvakrát.
0: Jo. Já jsem se konec chtěl <laughs> zeptat, kolikrát jste pohořel, takže vy jste říkal dvakrát. Bylo to bolestivé tehdy?
1: Bylo. Poprvé, to bylo samozřejmě nejhorší, Po druhý už člověk to jednou zažil, tak už si řekne dobrý, tak pořád tam je nějaká značná chyba, rovnou řeknu, pokud nás někdo poslouchá, kdo investuje nebo obchoduje, tak ta chyba u mě byla vždycky v Mary managementu, to znamená, že jsem měl příliš velký objem, špatně jsem tam pracoval vlastně s procentuálním rizikem na ten obchod. A bolelo to poprvé nejvíc na tu psychiku, jo, kdy člověk tak věřil vlastně tomu obchodu, který dělá, kdy jsem vůbec nedoufal, že by se to mohlo otočit vlastně proti mě a pořád jsem jenom přikupoval. Bylo to konkrétně na zlatu, tam mě to vlastně vymazalo a bylo to i z důvodu toho, že jsem používal vlastně margin účet, byl jsem na na napákomaných produktech a tohleto spojení a k tomu, když přidáte začátečníka a velmi malý zkušenosti a znalosti, tak tohleto jsou tři smrtící Věci, které si myslím, že zabíjí nejvíce začínajících obchodníků, který začnou.
0: Možná pro nás lajky, kdybyste to mohl teď trochu přeložit?
1: Jo, margin účet znamená, že obchodujete vlastně lajcky řečeno s penězi na úvěr.
0: To je to, co by mě zajímalo, jak to vlastně celé funguje, protože ty informace z burzy, informace z trhu, něco stojí. Takže jak, jak tohle to funguje?
1: Máte vlastně založený účet u brokerské společnosti, která má přístup na burzu. A skrz tohoto broukra máte přístup vlastně do platformy, vidíte vlastně grafy, vidíte ceny, vyberete si akci, dáte tam příkaz, ten broker za vás víceméně jde na tu burzu a tam ten příkaz provede, nakoupí nebo prodá. A platíte, jak říkáte, správně za ty data, takže ty data, není to žádná úplně závratná částka, opravdu dneska ty podmínky i pro investory s velmi malým kapitálem jsou tak výhodný, de facto bych řekl, že nikdy nebyly výhodnější než teď, nikdy nebylo levnější obchodovat než, než je teď. Hodně brouků třeba i ve Spojených státech má i dneska nulové poplatky, protože více méně jim stačí to, co uh, mají z těch marginů účtů a z těch uh, dalších příjmů okolo. Čili záleží, jakýho broukra máte.
0: Pohřel jste na zlatě, znamená to, že se můžete vybírat nebo musíte si vybírat komodity?
1: Nemusíte, rozhodně ne. Myslím si, že pokud bych teď znovu začínal, tak bych rozhodně nezačínal na komoditách. Je to šíleně volatilní, ropa je teď samozřejmě extrémně volatilní.
0: Vy jste se s námi spojil z Jižních Čech, pokud to mohu prozradit. Ano. Proč jste se nerozhodl, že se usadíte třeba někde jinde, na Floridě, na Havaji, já nevím, na Sibiři třeba?
1: Jo, tam nevím, jaký by bylo spojení. Já se nejenom zabývám dlouhodobým investováním právě do akcí, ale i obchodováním a tradingem. A to jsou de facto dva úplně rozdílné světy kdy člověk opravdu třeba obchoduje i intradenně minutový grafy a potřebuje to připojení hodně dobrý. Takže mě celkem vyhovuje právě tady to časový pásmo, protože se soustředil na uh, obchodování amerických akcí. Takže de facto... Od rána do půl čtvrtý máte čas na jakýkoliv jiný biznis. Potom, de facto v půl čtvrtý, mě začíná druhá směna a tam jdu investovat a obchodovat.
0: Říkáte, že tedy podnikáte ve více směrech, máte více zdrojů financování nebo příjmů. Je tohle důležité pro to, abyste byl nezávislý v tom, řekněme, obchodním a investorském biznisu?
1: Pro mě vždycky ten, tím, tím motorem, Toho investování je nějaká funkční firma, která je schopná vám generovat nějaký příjmy a potom můžete jít vlastně s těma penězma pracovat na tu burzu, na ty trhy. Spoustu lidí si vybere třeba nemovitosti. Pro mě to jsou akcie, protože ponořil jsem se do toho, rozumím tomu, vím jak tam řídit to riziko.
0: Kdybych chtěl začít, tedy ne třeba já, ale kdybych chtěl někdo z našich posluchačů začít investovat, obchodovat, Jakou motivaci k tomu potřebuje?
1: Nejdůležitější motivace je učit se. Není to o tom otevřít si účet a zejtra jít zadat obchod. Vidím, že se opakuje neustále jeden a ten samý pattern dokola a to je to, že honem rychle si chce vždycky člověk otevřít účet a pak potřebuje dostat vlastně jenom tip, aby mohl ten obchod skopírovat. Ale ve většině případů to nekončí dobře, protože ten člověk uh, neví to, proč se tam investuje, jaký jsou tam rizika, jak je řídit a pokud nemáte plán, na té burze a v tom investování nemáte šanci vlastně vůbec uspět. Takže já bych především hledal motivaci v tom, se vydržet daleko díl učit, než jít na, na to samotné provedení těch obchodů.
0: Říkáte plán anebo je důležitější ještě nápad?
1: Pro mě je to plán uh, v tomto případě, protože když si představíte ten trh, uh, ty akcie nebo ten graf, tak vlastně on opravdu plyne. Je to něco jako řeka, která nemá začátek, nemá konec a vy do ní kdykoliv můžete skočit. Můžete teď koupit, za minutu prodat, kdykoliv vystoupit ven. A vlastně vám to nedává žádný pravidla. Takže většina těch obchodníků, a teď jdu malinko víc k tradingu, právě pohoří na tom, že nemá žádný bariéry. Tam zkrátka vyznačený, nemá ten břeh. A potom nahání ty trhy a de facto to končí špatně. Takže chce to mít svůj plán, je toho neobchodovat slepě, ta burza je zrádná v tom, že ona vás na začátku klidně odmění z toho, že ten plán porušíte a potom se vám to dlouhodobě uh, může vymstít. Takže já většinou říkám vždycky, pokud lidi začínají, tak uh, pokud se máte spálit, tak se spalte hned, protože vás to bude bolet mnohem míní, než když to přijde díl.
0: Ale bude je to bolet, protože jste říkal, že ten první pád byl bolestivý. Vždycky to bude bolet.
1: Přesně tak, kor, kor na tu psychiku. No, ty peníze se ještě dají vydělat zpátky, ale ten čas už člověk nevrátí.
0: Co talent? Je potřeba k tomu mít talent nebo opravdu to lze všechno dohnat tím, že budu studovat, učit se, učit se, učit se, jak už říkal kdysi ve Jelenin?
1: Já si myslím, že záleží v tom dlouhodobém investování. Já třeba využívám i opravdu logického, když to řeknu přemýšlení nebo vnímání trhu firem. Protože sám podnikám, tak vím, že de facto firma, která je schopná generovat hotovost každý měsíc, tak vlastně to je ten nejlepší nástroj proti inflaci. Čili pokud dokážete najít dobrou firmu pod svojí reálnou hodnotou, která je podceněná a nainvestujete do ní peníze, tak je opravdu vysoká pravděpodobnost, že ta firma bude v budoucnu dražší. Teďkon jsme měli opravdu z mýho pohledu zatím to, co jsem já zažil, tak to byly extrémní příležitosti, kde bylo spoustu, spoustu firm, hodně kvalitních. Který se obchodovali výrazně pod svojí reálnou hodnotou. A nyní spousta z nich už je de facto zpátky na svých vrcholech. Takže,
0: Rozumím, jo. říká v tuto chvíli Dominik Kovařík, obchodník, investor, trader, pokud tak mohu říci, v dnešních hovorech <laughs> krátce předtím, než začne svoji druhou směnu, a to tady obchodování na americké burze. Já jsem David Hlavský a posloucháte Český rozhlas+. Plus. Posloucháte hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na plus. Vracíme se k našemu hovoru, rozhovoru s Dominikem Kovaříkem. Dominiku, vy jste říkal, že se člověk musí hodně učit, že to je investice vlastně do sebe sama. A vy současně ale své know-how, své zkušenosti poskytujete dál, poskytujete lidem. Na 1600 lidí, pokud jsem dobře četl na internetu, prošlo vašimi kurzy. Proč to děláte? Proč jim dáváte vlastně něco, za co jste musel tvrdě zaplatit?
1: Dělám to kvůli tomu, protože tenhle ten biznis je hodně samotářský. Takže de facto já jsem neměl nikdy v plánu to dělat, ale... Jak člověk sedí u toho počítače, tak de facto, když přišli sociální sítě, tak jsem jednoduše začal dělat to, že jsem začal sdílet ty obchody, které provádím. A poslal jsem je vlastně jenom na sociální sítě a lidi se mi začali ptát, začala se tam tvořit vlastně nějaká komunita a sami de facto mě začali žádat o to jestli bych uh, s nima nemoh skočit na chvíli na Skype třeba nebo uh, si s nima popovídat o tom protože sami taky v okolí nikoho neznají a tímhle způsobem jsem se de facto začal dostávat k tomuto konzultingu a zi- začal jsem zjišťovat že vlastně dokážu pomoct uh, spoustě lidem, nejenom který začínají který jsou v tom a nedaří se jim a uh, došlo to až do té fáze, kdy vlastně uh, dneska máme vůbec asi jeden z největších uh, live roomů což je de facto taková členská sekce, kde se scházíme uh, řádově stovky obchodníků a já tam živě vysílám, sdílím tam veškerý obchody, postupy a analýzy to, co dělám.
0: Otázkou je pochopitelně v tom vašem biznesu, jak najít správný investiční cíl, jak najít firmu, do které investovat nebo se kterou obchodovat. Jak tohleto jste v průběhu času vycizeloval?
1: Zase když to pojmu z těch dvou úhlů, toho obchodování a tradingu, mě e, fundament té společnosti až tak moc nezajímá. Tam opravdu zkoumám jenom graf a technické nastavení toho grafu. Protože obchoduju krátkodobějíc, takže e, nepotřebuju tam fundamentálně silnou společnost. Stačí mi tam vidět vlastně trend a to, že tam jde momentum, že to má nějakou sílu se pohnout a pak čekám vlastně zase na nižších časových rámcích na ty vstupy. Ale co se týká investování, tak tam se samozřejmě zabývám a de facto 90% toho času trávím, de facto vzděláním se a maximálním náběru těch informací o té společnosti.
0: Důležitá je asi také vizitka té firmy, nejen tedy, jak říkáte, ty její obchodní úspěchy, ale třeba její prezentace na internetu.
1: Spousta lidí si myslí, že ten recepce najde jenom z toho pohledu, že budete číst jejich výkazy. Pak by to znamenalo, že účetní a matematici by byli nejbohatší lidi na světě, ale z toho, co vím já, tak to nejsou. Čili je potřeba tam mít další vlastnosti, kdy musíte být schopni vidět ten potenciál. Samozřejmě každá investice je riziko, takže nikde není napsan, že to bude ziskový. Tu budoucnost nezná nikdo. Vy nevíte, kam ta cena půjde. Krátkodobě už vůbec ne dlouhodobě se to dá uh, malinko odhadnout, ale víceméně dlouhodobě, když se podíváte na kvalitní firmy v S&P 500, tak prostou směrem nahoru, uh, čili tam opravdu i like uh, investor, který by začal, tak používáme tam strategie, kde opravdu dokupujete pravidelně na tom trhu a pokud přijdou takovýhle výplachy, tak třeba dokupujete ještě víc a pokud na tom vydržíte sedět několik let, uh, tak jak říká Warren Buffett, tak pravděpodobně uh, budete bohatší a bohatší.
0: S&P 500, jste říkal?
1: Jo, akciový index, kde je 500 vlastně společností v Americe a celkový pohled na na ten trh, co se děje s firmama.
0: To je něco podobného jako burzovní index? Přesně tak. Já se vrátím k tomu, co jsem už jednou nakousnul a to je řekněme národní identita nebo národní příslušnost. Je pro vás tohleto důležité, že jste Čech a Jste v Česku, anebo jste kosmopolitní vlastně hráč a je vám jedno, jestli budete sedět tady nebo tam. Já vím, že teď je to lepší v Jižních Čechách, protože se otevírají ty burzy až odpoledne v Americe.
1: Musím říct, že na tímhle jsem se nikdy nezamýšlel. Mě vždycky můj cíl byl mít samozřejmě tu svobodu toho pohybu, takže to, co je hodně lákavý, je právě, že můžete cestovat, obchodovat odkudkoliv. Mě to celkem vyhovuje tady baví mi žít v Čechách, protože oproti Západu nebo Spojeným státům tady dokážete žít samozřejmě za daleko menší peníze a poměrně, kolikrát bych řekl, i s kvalitnějším životem, než mají tam. Takže já musím říct, že jsem tady maximálně spokojený a Nechtěl bych to asi měnit a i vzhledem k tomu časovému pásmu mi to vyhovuje.
0: Než že ve Spojených státech s koronavirem COVID-19 jsou teď velké problémy, ale to samozřejmě nejen lidsky a tragicky, ale i ekonomicky. Jak vidíte z pohledu svého finančníctví nebo investování právě tuhle krizi? Je to výzva nebo je to, řekněme, krize, která by se dala srovnat s začátkem nějaké světové války?
1: Musím říct, že od začátku na to mám velmi pozitivní pohled. Takže i, i vzhledem k tomu, když se podíváte uh, na moje stránky nebo na vysílání, kde, kde sdílem právě uh, ty, ty obchody, tak uh, z toho to poznáte, protože víceméně uh, zhruba ten měsíc, dva měsíce zpátky při tom propadu, kdy to padalo, tak jsem uh, začal poměrně silně nakupovat uh, právě americké akcie. A ten můj pohled na to byl uh, takovej, že jsem si řekl, když jsem se podíval do historie, kdy tady byla španělská chřipka a všechny ostatní nemoce, které tady prošly, tak vlastně každá z nich vždycky měla konec. Vždycky to přešlo zatím. A i když to ten svět zdevastovalo, v tuhle tu chvíli třeba španělská chřipka, násobně, násobně hůř než to, co tady máme teď, tak stejně pár let potom tady byl trh, kterýmu se dařilo jako nikdy předtím, a zase tam byly nový vrcholy a vznikly nové firmy. Takže já se tady na toto dívám opravdu z pohledu obrovské příležitosti, kdy můžete získat podíly v opravdu kvalitních firmách za velmi nízké ceny.
0: Když odhledneme od těch tradičních stránek pandemie COVID-19, je to taková ozdravná epidemie. Ekonomicky myslím.
1: Jo, já to vnímám od začátku vlastně jako uh, krizi zdravotnickou a krizi likvidity, protože když se podíváte na ty firmy, který, uh, kterým zavřeli ty dveře, tak uh, vlastně jim okamžitě odstřihli cashflow, ten tok peněz uh, se tam úplně stopnul a uh, de facto... Uh, je v tuhle tu chvíli hodně lidí se mi ptá třeba proč roste dolar nebo proč tak posílil protože vlastně paradoxně přesto že oni ho tisknou obrovský kvanta uh, tak jeho nedostatek, protože vlastně když odstřihnete ty firmy od té likvidity tak uh, ty peníze tam jednoduše nemají, takže uh, tam uh, de facto já jsem začal i, uh, vidíte jaká je teď inflace třeba na koruně, tak jsem začal vlastně měnit právě koruny na dolary, myslím si, že tu inflaci to samozřejmě postihne i ten dolar a jakýkoliv jiný měny, takže zase z tohoto pohledu já jsem to opakoval lidem uh, několikrát, říkám, my jsme opravdu dostali skvělou příležitost, kdy přeměnou vlastně skoro na dolary, kde to posílilo, mezi tím akcie spadly, tam se dalo vydělat vlastně výborně na té konverzitní měny a potom uh, je přesunout ty peníze do těch akcí. Vždycky uh, ty peníze se vlastně jenom přesouvají z jednoho místa na druhý, nikam nemizí, takže vždycky je tam někde nějaký obor, který ty peníze má a nějaký obor, od kterého ty peníze plynou pryč.
0: Podle některých teoretiků se zdá, že svět už nikdy nebude takový, jaký byl před touto pandemí, a že teď nastává čas nové virtuální měny. Věříte tomu, že od té klasické měny, to znamená od těch dolarů, přejdeme k nějaké kryptovalutě?
1: Nevím. Já se přiznám, že nerozumím tomu, kryptoměnama se moc nezabývám. Před pár lety jsem opravdu udělal drobnou investici do kryptoměn a řekl jsem si, že se podívám za 10-20 let, co se tam s tím děje. Můj názor je na to takový, že dokud neuvidíte, že s tím bude platit vaše babička s dědou, tak si myslím, že to nebude nejpoužívanější měna na světě. Pravděpodobně velkou budoucnost to má, může to mít, ale těch problémů který řešíme čistě jenom s akciema a firmama, je tam tolik, že jít ještě úplně na něco dalšího. Pro mě ty kryptoměny, když se měte Bitcoin, má reálnou hodnotu nula. Takže pořád u té firmy, když vemete tu společnost, tak si můžete spočítat, kolik má hotovosti, jestli má malý dluh, pak je to firma, která velmi těžko bude bankrotovat. Pokud má nějaký majetky, tak si dokážete spočítat tu reálnou hodnotu a víte, kolik pravděpodobně, pokud bude pokračovat v tom růstu, bude stát v budoucnu. Třeba se úplně pletu, je to možný, dost často se pletu, ale není to můj obor, na který bych se soustředil.
0: Zmínil jste dědečky a babičky. Je teď čas, aby i tito lidé třeba začali investovat? Doporučil byste to a pokud ano, tak do čeho?
1: Já když uh, vidím vlastně Varena Buffetta a Charlie Munger, což je takový jeho poboční nebo partner, věděte si, že to jsou lidi, kterým je uh, kolem 90 let a teď měli uh, třeba konferenci a ten pán tam mluví, stylem, kdy říká vlastně my teď vidíme výhodné investice v Číně, chceme tady udělat investice na 20, 25 let. Věnujte si, že to jsou lidi, kteří úplně přemýšlí za horizont svýho života a já bych si hrozně přál, aby přesně uh, takhle jsem přemýšlel, jestli se uh, dožiju jejich věku. Jinak... Uh, můj děda obchoduje taky na burze, obchoduje právě převážně ze zlatem. Ten si zamiloval tu komoditu, takže pořád krátkodobě obchoduje vlastně spekuluje na zlatě, dělá tam takový drobný obchody, ale celkem se mu daří. A musím říct, že co mi říkal podle něho, tak uh, mu to pomáhá vlastně i udržet si takovou bystrost a ten mozek pořád v pozoru, takže je z toho celkem nadšený a bavíme se o tom spolu a hodně mi i pomáhá co se týká právě psychiky při tom obchodování.
0: Takže obchodování může být vlastně i jistým druhem pružnosti mysli. Přesně tak. Když to když to neposiluje svaly, ale mozek určitě. Tak přesně
1: tak. A Aspoň podle toho, co mi děda říkal, tak je to přesně tak. Co vy děláte v věku?
0: Aha. Co vy osobně proto, abyste si uchoval fyzickou sílu, abyste byl v kondici. Protože v kondici mozkové musíte být, protože obchodujete každý den a říkal jste, že několik hodin.
1: Je to tak, je to hodně náročné právě na to psychické vyčerpání by se dalo říct kolikrát sedíte u toho počítače uh, ce, celý den a ještě za to zaplatíte, uh, že tam sedíte, když o nějaký peníze přijdete. Uh, takže snažím se sportovat, ale musím říct, že toho času mám hodně málo. Na druhou stranu nechci to omlouvat, protože svým způsobem jsem tak trochu i línej se dokopat uh, k nějakému pohybu, i když jsem do 18 let jenom sportoval, jezdil jsem de facto záhodně windsurfing, motokros, snowboarding, takže hodně jsem se zabýval těma, těma individuálníma sportama a Snažím se to pořád tak nějak udržet, takže v zimě jezdím na snowboardu, v létě na surfu, trochu na kole. Doma jsme si tady postavili takovou malou posilovnu, ale uh, moc tam taky nechodím, takže s letím hodně bojuju a myslím si, že na tomhle to můžu zapracovat. Uh, je důležité určitě trávit ten čas mimo ty monitory nějak aktivně, protože ta energie u toho opravdu hodně, hodně mizí, takže na tomhle chci sám zapracovat
0: že těch monitorů máte za sebou, jak vidíme přes náš Skype, že jich tam Já. máte hodně. Děkuji vám za váš rozhovor, pravděpodobně také za hodně zajímavé a podnětné případy toho, jak může člověk teď v tuto dobu koronaviru a pandemie koronaviru využít svůj. Nečekaně volný čas. Děkuji vám, že jste byl mým dnešním hostem tady v Hovorech na Českém rozhlase+. Plus to byl Dominik Kovařík, trader a investor. Děkuji a zdravím do Jižních Čech. Hodně úspěchu při dnešním večerním obchodování na americké burze.
1: Taky děkuji za pozvání.